0: Weisgerber war in seiner Jugend ein Neonazi. Während dem Studium ist er aus der Szene ausgestiegen. Heute ist er Bildungsreferent, erzählt über seine Vergangenheit und klärt auf, was modernen Rechtsextremismus gefährlich macht. Mein Name ist Katrin Glösel und für Kontrast habe ich mich mit Christian getroffen. In Teil 2 unseres Podcasts sprechen wir über seine, wie er sagt, krasseste Zeit in der Neonazi-Szene über die Frage, wovor sich Nazis eigentlich fürchten, über rechtsextreme Frauen und über Christians erste Zweifel am rechtsextremen Weltbild und darüber, wie er seinen Ausstieg aus der Szene geschafft hat. Vielleicht eh nochmal ein bisschen zu dir zurück und, und, und deinen Werdegang. Ähm, in einem Interview war das, habe ich gelesen, du hast mal gemeint, deine unter Anführungszeichen krasseste Zeit war, mit 17, 18, da warst du, wie du es beschrieben hast, ein völkischer Nazi. Was hast du damals denn genau gemacht, dass genau diese Zeit mit 17, 18 so besonders hm. arg gemacht hat?
1: Also ich, ich glaube, da meinte ich mit krasseste Zeit, dass das die ähm, am deutlichsten neonazistische Zeit war, also wo Personen wie Hitler oder Himmler für mich wichtige historische Bezugspunkte waren. Das heißt, mein Vegetarismus ist erst mal daraus entstanden dass Hitler Vegetarier war oder Himmler sogar vegan und so weiter und so fort. Das meinte ich damit krassester Zeit. Die krasseste Zeit im Sinne von, wie ich organisiert war, was ich in der, innerhalb der Szene gemacht habe, das sind, ist eher die Zeit, nachdem ich unehrhaft aus der Bundeswehr entlassen wurde, aufgrund politischer Klüngeleien, die dort stattgefunden haben. Danach habe ich eben nicht das Studium aufgenommen, sondern erstmal ein Jahr nichts anderes eigentlich gemacht außer ein bisschen zu arbeiten, mich sozusagen sportlich zu betätigen oder auch Kampfsport zu machen und auf Demos zu fahren, meine Gruppen zu organisieren, Konzerte zu geben und so weiter und so fort. Das wäre dann die krasseste Zeit organisationstechnisch. Die war bei den Autonomen Nationalisten, die war mit diesen Formen von Labelkosmetiken, die war auch mit den ersten größeren Versuchen, sich im Internet multimedial aufzustellen. Also Nazis haben das Internet hier so 2004, 2005 entdeckt, dann schon YouTube-Videos gemacht und so. Das ist dann, wenn man so möchte, die Organisationstechnisch krasseste Zeit, wo eigentlich sich alles um meine Politik gedreht hat.
0: Okay. Da hätte ich trotzdem noch eine bisschen private Frage. Also ich nehme mal an, dass dein Freundeskreis, Freundinnenkreis dann meistens so nicht hin, dass dieser Szene gekommen ist. Aber wir haben, hat andere. Freunde, Freundinnen gegeben, die du vorher hattest. Wussten die, was du machst? Wir haben das gesehen oder hat sich dein Freundeskreis komplett verändert, komplett gedreht?
1: Ich hatte tatsächlich auch immer einen von mir sogenannten unpolitischen Freundeskreis. Es ist so gewesen, dass die durchaus wussten, was ich politisch mache, aber schon allein deshalb, weil ich nicht der typische dumpfe Nazi-Skinhead war oder sowas und auch das Gespräch mit Leuten gesucht habe gab es da nicht das große Problem. Das heißt, in Eisenach gab es keine Antifa-Gruppe, bis ich diese Jugendorganisation gegründet habe. Und die Leute, die die Antifa-Gruppe gegründet haben, sind im Endeffekt Freundinnen und Freunde von mir aus der Schule gewesen. Das heißt, man hat sich dann halt getroffen und sich unterhalten. Das ist dort die Art und Weise des politischen Umgangs gewesen, vollkommen undenkbar in den meisten anderen ähm, Bezugspunkten, wo äh, Nazis aber auch halt ganz offen mit Gewalt gegen antifaschistische äh, Menschen vorgehen. Das war jetzt bei mir persönlich nicht der Fall, weshalb sich dann diese unpolitischen Freundeskreise erhalten haben oder auch andere aufgebaut haben. Soll heißen, es ist damals, sagen wir mal, schick gewesen, im autonomen Nationalismus, mit Antifa-Leuten Kontakt zu halten, zum Beispiel bei ICQ, also etwas, wo man, das ist ein Messenger, mit dem man tatsächlich anonym kommunizieren konnte, ohne dass die andere Person eine Handynummer hat und vielleicht den Standpunkt irgendwie ermitteln kann. Das hat dann ganz gut funktioniert. Und haben. Eben antifaschistische Leute versucht, Informationen von Nazis abzuknapseln und umgekehrt das Gleiche. Gleichzeitig sind da auch sozusagen rhetorische Schulungen aneinander vorgenommen worden. Und das kam auch zum Austausch einerseits von Argumenten und andererseits bei manchen Leuten, um es als äh, Witz zu formulieren, auch von Körperflüssigkeiten. Das heißt, da haben sich dann so Freundschaften und Freundschaften plus entwickelt, was auch dazu geführt hat, dass dann Leute ausgestiegen sind, weil sie so eine Romeo- und Julia-Geschichte hatten. Das äh, war, war dann einfach auch der Fall. Bei mir zumindest äh, sind dort. Ähm, auch Freundschaften entstanden in äh, antifaschistische Kreise hinein, die sehr gute Argumente gemacht haben, die meinen ideologischen Werdegang dann auch ähm, verändert haben. Nochmal zusätzlich zu dem Aufbrechen des historischen Nationalsozialismus durch den autonomen Nationalismus selbst. Das hat auch schon sehr viele Leute zum ähm, Andersdenken zumindest angeregt. Viele Leute sind dann auch ausgestiegen oder sind jetzt bei den Identitären, was zumindest ja nicht mehr der typische Alt-Nazi, nazi, äh, Skinhead -Nazi ähm, äh, Shit sage ich immer, aber ist mhm. halt auch so, ne ähm, ist, sondern ähm, das hat tatsächlich eine modernisierende Kraft äh, gehabt und für manche Leute hat es zum Ausstieg geführt oder dass sie äh, direkt in Antifa-Gruppen gegangen sind und zu, für manche Leute hat es den Weg geebnet um heute bei den Identitären oder bei nationalpopulistischen Bewegungen sich äh, zu, äh, einzubringen. Du
0: hast ja auch schon, schon vorher mal angesprochen, dass es immer aufmarschen, Demos oder sonst wo, dann, dass man dadurch irgendwelche Blockaden versucht durchzubrechen, also diesen, diesen Körpereinsatz. Und dann hast du auch erzählt von ähm, so Thai-Boxen oder sonst irgendetwas. Also das, diese, diese, ich nenne das mal Wehrsport-Aktivität, das wirkt schon sehr selbstverständlich, dass das in Neonazi-Strukturen irgendwie, dass man sich das aneignet, dass man das lernt. Und ähm, möchte man das dann aktiv anwenden? Also braucht man diese Skills oder geht es da mehr so um ich weiß nicht, Emotionen rauslassen oder ist das dann hm. tatsächlich ein sind das Skills, die man anwenden möchte im Alltag?
1: Also es ist ja auch nochmal von Gruppe zu Gruppe verschieden. Es gibt Gruppen, die sehr, sehr großen Wert darauf legen, dass das gemacht wird. Es gibt andere Gruppen, die eher so Saufbataillone sind, die sind dann nicht weniger gefährlich oder sind nicht weniger dazu bereit, andere Leute zusammenzuschlagen, aber können das dann halt nicht so gut wie andere, die Kampfausbildung aktiv machen. Unsere Gruppe selbst hat sich sehr als elitär begriffen, weil die wollte ja die Speerspitze der neuen nationalen Bewegung sein oder wie auch immer. Auch das ist natürlich eine Ähnlichkeit zur sogenannten identitären Bewegung, die das ja sogar in ihren Namen aufgenommen haben. Und bei dem, was wir so gemacht haben, also im Wald irgendwelche Baumstämme umhertragen, zusammen zum Kickboxen zu gehen, Fitness zu machen und so weiter, war schon die Idee zum einen für die Demo fit zu sein, die andere Idee ist natürlich dann immer dieser sogenannte Tag X, Tag der Revolution, wo man halt unbedingt waffenfähig sein muss und wenn es nur heißt, dass man sich körperlich verteidigen kann. Andere Leute machen dann ja auch wirklich Waffenausbildungen in der Neonazi-Szene. Und das ist natürlich nicht einfach nur zum Spaß gedacht. Inwiefern dann Leute das Einzeln raustragen, das ist wirklich sehr gruppenspezifisch. Bei uns war ja die Idee, dass es möglichst keine schlechte Presse geben darf, was gewaltvolle Auftritte angeht. Das hat natürlich nicht so gut geklappt, weil wir auf Demos ja trotzdem Polizeiketten angegriffen haben. Aber zumindest gab es keine, keine Gewalt einfach so in unseren Bezirken, ohne dass die Leute dann nicht selber von uns gemaßregelt wurden, was in Dortmund oder Leipzig ganz anders aussah. Das heißt, bei uns gab es diese Straßenkämpfe nicht, in der Zeit, in der wir da was zu sagen hatten, was es durchaus aber gab. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz lustige Anekdote. In einem, der, in einem unserer Dörfer, wie wir das genannt hätten, gab es einen Jugendclub, der von so typischen äh, Saufskin-Hats ähm, gemietet war und die haben den dann im wahrsten Sinne versoffen. Das heißt, die haben die Miete nicht bezahlt und sind rausgeflogen. Dann haben wir den halt angemietet. Dann sind Leute von denen bei uns eingebrochen, haben halt irgendwie T-Shirts und ein paar CDs geklaut. Das ging halt gar nicht. Deshalb äh, sind da Nazis gegen Nazis vorgegangen. Das ist eine meiner Lieblingsanekdoten äh, eigentlich. Äh, da sind wir einfach wir hatten halt einen Menschen, der hieß das Schlüsselbein. der hat einfach die Türen eingetreten, ähm, sind wir dort in die Wohnung. Die Person war nicht da, hatte eine Hakenkreuzflagge hängen, die haben wir dann halt runtergerissen, die Wohnung ein bisschen kaputt gemacht ähm, und solcherlei Sachen. Das heißt, da ist auf alle Fälle das Training äh, für da, dass man gezielt Angriffe macht, war bei unserer Gruppe zumindest so gedacht. Äh, auf Demos selber ist natürlich vielen Leuten klar, dass es relativ dumm ist, das zu machen. Selbst wenn man vermummt ist, kann man rausgezogen werden und so weiter und so fort. Das interessiert man nicht aber auch wirklich überhaupt nicht. Das habe ich auch häufig erlebt, dass dann Leute einfach richtig durchdrehen auf Demonstrationen und auch unvermummt irgendwie Polizeileute angreifen. Das kann passieren, also bei unserer Gruppe war einfach der Wunsch, die Elite zu sein, so stark ausgeprägt, dass es dazugehörte, das zu machen, aber man nur in ganz bestimmten Situationen sich gedacht hat, das zu machen, um eben den Speerspitzenstatus nicht dadurch zu verlieren, dass man im Gefängnis sitzt oder so.
0: Okay, jetzt hast du erzählt, wie stark so Militarisierung eine Rolle spielt oder auch sich in den Körper so ein bisschen zu stehlen. Aber gibt es eigentlich etwas, wovor Neonazis Angst haben? Also, wovor fürchten sich Neonazis, wenn sie eh so auftrainiert sind, in Gruppen organisiert sind? Bleibt da noch irgendwas übrig,
1: was hm. sich fürchtet? Na, sagen wir mal. Natürlich nicht das ganze Bild, wenn man so möchte, die ganze Männlichkeit, Männlichkeitskonstruktion, auf der ich damals aufgebaut habe, auf der die meisten Neonazis oder auch insgesamt, sagen wir, neofaschistische oder sehr, sehr konservative Männerbilder aufbauen, ist eine sehr heroische Vorstellung. ist auch eine sehr pubertäre Vorstellung. Und in der ist man selbst ja zum einen der jugendliche, tatkräftige junge Mann, der gleichzeitig aber eigentlich eine Art Ritter ist. Und zwar ist man ein Ritter in äh, weißer Rüstung, logischerweise, mit einem noch viel weißeren Pferd. Und man möchte eigentlich ja nichts anderes machen als die Prinzessin, das kann tatsächlich einmal dann die instrumentalisierte, vermeintlich unschuldige Frau, die in den Klauen des Drachens gefangen ist, sein. Das haben wir jetzt sehr, sehr stark. Den muss man dann von dem bösen muslimischen Mann retten, das kann aber auch natürlich das Symbol ähm, sei nämlich die Germania, die dann für das Großdeutsche Reich steht, äh, die vom Drachen, das ist dann natürlich die jüdisch-marxistische Weltverschwörung oder was auch immer, das muss dort äh, heraus befreit werden. Und da muss man natürlich feuchtlos sein, das gehört äh, zu dieser Art von soldatischer Männlichkeit dazu, das ist eine Pflichterfüllung, dass man vor nichts Angst hat, auch nicht davor sich selbst äh, zu opfern, das geht beim Alltag los, das geht aber auch so weit, dass Leute dann sagen, dann äh, sterbe ich halt dafür, also Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen, sind dann solche Parolen, die auch in Liedern immer wieder reproduziert werden. Ähm, deshalb gibt es angeblich nichts, wovor sich die Leute offen äh, fürchten. Man könnte aber ähm, nicht ohne Ironie sagen, dass es äh, sehr fürchterlich ähm, für Nazis sein kann, wenn sie zum einen enttarnt werden darin, dass sie auch ähm, zum Teil sehr äh, liebensbedürftige Menschen sind. Das klingt immer sehr, sehr, ähm, sehr, sehr vereinfachend ist aber tatsächlich durchaus äh, bei manchen Leuten noch der Fall, das heißt, äh, das darf ja eigentlich nicht sein, dass man irgendwie äh, irgendeine Art von äh, auch sexuellem ähm, Begehren hat, das eben nicht in eine bestimmte Vorstellung, die dann auch schon sehr gewaltvoll ist, hineinpasst. Ähm, Homosexualität wäre dann natürlich nochmal ein anderes Problem, das ähm, durchaus einige Leute äh, in der Naziszene betrifft, die wird dann meist nicht ausgelebt oder unterdrückt, das würde ich sagen, ist eine Furcht. Und wenn man es ganz ähm, von mir aus auch ein bisschen psychoanalytisch wenden möchte, dann fürchtet man sich ja eigentlich vor fast allem. Denn die Nazi-Ideologie oder auch diese Männlichkeit dort ist eine sehr paranoide. Denn die ganze Welt richtet sich ja gegen diesen Ritter selbst, die sich dann meist auch noch als die letzten Ritter einer dekadenten Welt sehen, in der alles schlecht ist, alles zerfällt, es gibt keine Autorität mehr, es gibt ähm, eigentlich keine richtige Solidarität mehr. Die Volksgemeinschaft ist ja äh, schon abgestorben, Sicht der Volkskörper ist ja vollkommen zersetzt äh, worden von allen Feinden, die alles äh, wie ein riesengroßes Krebsgespür. Das, äh, dann, das heißt, eigentlich eine sehr fürchterliche Welt, in der. Ähm, Nazis leben und sie können das eigentlich nur ertragen, indem sie so tun, als ob sie gar keine Feucht haben, weil sonst würde sie die Feucht vollkommen äh, übermannen, im wahrsten Sinne des Wortes. die könnten das gar nicht mehr, ähm, gar nicht mehr aushalten, ähm, zumindest würde ich das so beschreiben. Äh, die einzelnen Feuchtfälle äh, und so weiter wären dann nochmal was anderes, aber äh, auf dieser Ebene darf man das, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Da ist eine Feucht vor allem da und deshalb will man, dass sich alle vor allem fürchten, dann kann man die eigene Feucht nämlich recht gut beiseite schieben.
0: Du hast diese ähm, heroischen Männlichkeitsbilder angesprochen und das wirkt ja so, als wären solche Strukturen, wären solche Spektren für Buben, für junge Männer sehr, sehr attraktiv. Also da kann man ja fast schon eine soldatische Rolle einnehmen. Wie ist das dann, ähm, jetzt aus deiner Erfahrung bei, bei Mädchen und Frauen, waren auch äh, Frauen bei euch organisiert und wenn ja, was haben die so gemacht?
1: Ähm, ja, es so waren bei uns auch äh, Mädchen und Frauen organisiert und die haben ganz verschiedene Funktionen eingenommen die meist entlang einer sehr klaren ähm, sagen wir mal, äh, Gender- oder Geschlechtsvorstellung, Geschlechtsrollenvorstellung waren. Das heißt, die waren äh, meist natürlich für das leibliche Wohl der Männer zuständig, wenn es auf Demonstrationen ging. Die waren sonst natürlich, ähm, sollten sie sein, zumindest die äh, treuen äh, Begleiterinnen, die sich um die Soldaten kümmern, ähm, also die soldatischen Männer. Die waren dann zum Teil natürlich auch vor allem in Demos oder auf Videos diejenigen, die... Aufgrund der ihnen zugeschriebenen vermeintlichen Unschuldigkeit ähm, gut Flugblätter verteilen können, einfach äh, sozusagen besser aussehen auf Bildern und halt ähm, von denen man vielleicht auch eher Informationsmaterial annimmt oder mit dem man sich eher unterhält als mit so einem 2,15 Meter großen äh, Wikinger mit Platze und einem zugeklebten Hakenkreuz-Tattoo auf der Stirn. Ähm, das sind Rollen gewesen, die eingenommen wurden. Zum anderen gab es auch ähm, noch zwei andere Funktionen, die ich heute relativ spannend fand, die sehr viel eben auch mit der Vorstellung von weiblicher Sexualität zu tun haben, nämlich einmal die, sagen wir, hypersexualisierten Nazi-Aktivistinnen. Das sind Leute gewesen, die fast wie in so typischen ethnografischen Clan-Beschreibungen als so eine Art Heiratsobjekt rumgetauscht wurden. Das heißt, die sind einfach auf einer Demo oder auf einem Konzert haben die halt mal jemanden kennengelernt, der aus einer anderen Gruppe kam. Dann hatten die was mit denen und so weiter. Dann haben sich darüber die Gruppen verbunden. Das heißt, die haben dann so gewirkt wie zwei Clans, die aufeinander zugehen, weil diese, weil diese weibliche Person das Verbindungsglied im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie gespielt hat. Das hat äh, stattgefunden bei verschiedenen Leuten. Und die andere Form, die sehr, sehr selten war, habe ich nur zweimal erlebt, waren dann eigentlich die komplett entsexualisierten Frauen. Die durften dann aber auch volle Führerpositionen einnehmen. Das heißt, die sind dann dadurch männlich geworden, dass sie keine weibliche Sexualität hatten. Das heißt, sie hatten dann keinen Freund und hatten keine offen ausgelebten äh, Sexualpraktiken äh, mit anderen äh, Männern. Deshalb gab es dann auch keinen Neid oder keine, keine Spielereien auf der Ebene, was bei der anderen hyposexualisierten Gruppe sehr, sehr stark der Fall war. Und die konnten dann sozusagen vermeintlich wie ganz normaler Kamerad auch im höchsten Maße als Anmelderin von Demonstrationen auftreten oder als eine Person, die auch ohne sexuelle Verbindung eben Kontakt in ein anderes Land dann zum Beispiel zum Teil aufbaut. Und das war sehr, sehr selten, aber war auch eine Funktionsmöglichkeit.
0: Okay. Was interessant, dass du angesprochen hast mit. Mädchen und Frauen die dann Flugblätter verteilen oder die man dann vielleicht irgendwo in eine erste Reihe hinstellt, was dann harmloser aussieht, das kennt man ja so auch von heute, von wenn man sich oft Aufmärsche anzieht, wo dann ja. Frauen die erste Reihe bilden und dergleichen.
1: Ich meine, bei uns gab es noch den Unterschied, dass auch zur, also das eines der ersten Treffen, auf dem ich bundesweit was zu melden hatte, sage ich mal, wo ich Protokollant war, war die Besprechung, wie sich die deutschlandweit organisierten autonomen Nationalisten dazu verhalten wollen, ähm, wie der schwarze Block genutzt werden kann. Und da gab es auch ähm, eben weibliche autonome Nationalistinnen, die dann halt dafür gefochten haben, dass sie auch im schwarzen Block stehen dürfen Und wie damit umzugehen ist. Und dann haben halt manche halt gesagt, das geht halt nicht klar, weil natürlich aus der Sicht sind die Typen ja immer viel stärker und so weiter und so fort. Ähm, deshalb da dürfen nur die Leute rein, die körperlich in der Lage sind, auch andere ähm, Menschen umzuhauen oder wie auch immer dann dort gesprochen wurde. Und man will sich ja dann nicht äh, Sorgen machen müssen, dass äh, die eigene Freundin vielleicht noch so ungefähr lief, dann da die Debatte ab. Also das ist im ähm, höchsten Maße paternalisierend gewesen, aber ähm, diese eine Aktivistin dort, die hat sich das dann tatsächlich nicht nehmen lassen, im schwarzen Block mitzulaufen und äh, mitzuknüppeln, wenn es äh, daran ging. Da ist sie aber auch wirklich ziemlich alleine gewesen auf weiter Flur.
0: Du bist ja dann etwas
1: später nach Jena gezogen.
0: Wann, wann war das? Also wann bist du nach Jena ähm, gezogen? Im
1: Juni 2009.
0: 2009. Und das ist ja mit deinem Studium zusammengefallen, also du bist ja nach Jena gegangen, um zu studieren.
1: Ja, das stimmt.
0: Was hast du da studiert?
1: Ich habe dort angefangen, Philosophie und Sprechwissenschaft und Phonetik zu studieren, aus dem Grund, dass ich als damals noch großer Idealist gedacht habe, dass die großen Veränderungen der Geschichte werden von hauptsächlich großen Denkern. Es sind immer Männer hervorgebracht, deshalb muss man diese Denksysteme verstehen um andere Leute dann beeinflussen zu können und um dann im weitesten Sinne eben ähm, die hegemonialen Erzählungen selber setzen zu können. Und bei Sprechwissenschaften und Phonetik lernt man halt, ähm, oder zumindest dachte ich das, wie man richtig spricht. Äh, da gibt es auch Rhetorikkurse und so weiter, das hat mir damals auch äh, zugesagt, weil ich war ja Redner und äh, auch wie auch immer gearteter Sänger. Ähm, von daher war das erstmal strategische Überlegung. Ich habe dann auch das Nebenfach ziemlich zügig äh, gewechselt weil das dann doch nicht das Richtige für mich war. Und bei Philosophie habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass idealistische Philosophie irgendwie gar nicht so mein Ding ist, dass man das ganz anders betrachten müsste. Aber das wusste ich ja damals noch nicht.
0: Aber zu dem Zeitpunkt warst du noch in der Szene aktiv, als du genau. begonnen hast. Und ähm, da wurdest du ja, als du nach Jena gegangen bist, auch geoutert von ja. Antifaschistinnen. Wie, wie ging es dir damit? Hat dir das irgendwie Sorgen gemacht? Ist das, war das unangenehm? Hattest du Angst?
1: Es ist, ja, es ist dort so gewesen, dass ähm, also die Vereinnahmung von antifaschistischen Praktiken in dieser autonomen nationalistischen Zelle, in der ich gewirkt habe, ging so weit, dass wir auch selber antifaschistische Akteure geoutet haben im typischen Stil. Das heißt, wir haben Flugblätter bei denen der Nachbarschaft verteilt, haben uns dorthin gestellt mit Bannern, haben äh, irgendwelche äh, Knaller gezündet, äh, haben mit Megafon dort eine kurze äh, äh, Kundgebung abgehalten und sind dann halt abgezischt, bevor die. Polizei eingetroffen ist. Das hat stattgefunden zwei Wochen bevor das dann bei mir stattgefunden hat, auch mit einer genauen Referenz auf unser Outing von einem Antifa-Aktivisten. Das hat für mich erstmal, das darf man ja nicht vergessen, das ist erstmal ein Ritterschlag für Leute, die das äh, bekommen, das heißt, die werden innerhalb der Szene dann äh, stärker supportet. Da wird nachgefragt, brauchst du dies, brauchst du jenes und das ist ja krass und so weiter und so fort. Das heißt, man steht dann erstmal stark im Mittelpunkt, innerhalb der Szene selbst, auch natürlich im Mittelpunkt in der Nachbarschaft. Ähm, was eine Sache ist, die auch von Vorteil sein kann. Ich zum Beispiel habe dann relativ zügig gemerkt, welche meiner Nachbarinnen das überhaupt nicht interessiert, äh, welche davon das äh, negativ betrachten und welche... Mich unterstützen darin. Das ist da relativ schnell klar geworden. Es war eine ältere Dame ganz unten im Parterre. Und die waren natürlich wirklich erschreckt davon, weil sie nicht wusste, was jetzt los ist. 18 Uhr, auf einmal gehen Knaller los, der Briefkasten fliegt in die Luft und so weiter und so fort. Das war für sie wirklich schockierend. Und äh, ihr Enkel kam dann vorbei und hat direkt gesagt, das geht ja gar nicht und so weiter und so fort. Und wenn ich das nächste Mal André Kapke, das ist ein NSU, also Nationalsozialistischer Untergrundunterstützer und so weiter und eine wichtige nazi Person äh, aus äh, Jena und Umland, wenn ich den das nächste Mal sehe, werde ich das auch sagen, dass äh, man hier mal wieder das heißt, aufräumen muss. Das heißt, da habe ich sofort ja. gemerkt, alles klar, hier sind in meinem näheren Umfeld Leute, die sich mit mir auch solidarisieren. Ähm, so war das in meinem Fall zumindest, ähm, dass dann meine Nachbarschaft zugeteckt äh, war mit... Ähm, Fotos von mir auf Aufklebern, irgendwelchen Plakaten. Zum, äh, auch irgendein Mensch hat sich ähm, netterweise auf den Aufwand gemacht, so ein Stance hier mit meinem Bild drauf, meiner Adresse und so, falls mich jemand besuchen möchte und Nazis bekämpfen, ähm, in meiner Hut zu versprühen und so weiter. Das äh, fand ich damals halt eigentlich eher imposant und äh, lustig äh, als alles andere. In der Universität hat es dann schon ein bisschen besser funktioniert. Also auch dort gab es nochmal mal Flugblätterhinweise. Ich hatte zwei Leute, die mit mir was zu tun haben wollten in, meinem, in meinen ersten Semestern. Und alle anderen haben mich nicht mal gegrüßt, haben Professorinnen geschrieben, dass sie nicht mit mir zusammenarbeiten werden, Gruppenarbeiten und so weiter und so fort. Das ist schon eher sozusagen ein Ausschluss gewesen, den ich nicht ganz so witzig fand. Aber andererseits hat er mir viel Zeit zum Lesen gegeben, weshalb ich dann wiederum studentisch studentischen Vorteil hatte und auch einen Vorteil dann für meinen Ausstiegsprozess, weil ich ja auch Zeit zum Nachdenken brauchte. Ähm, ungefähr so hat sich das für mich dargestellt. Also am Anfang eher sehr spannend und ähm, wenig krass. Äh, und die Vereinzelung im Studium selber war dann äh, schon eher das, was, ihn, was für mich ein bisschen unangenehm war. Also meine erste WG-Feier habe ich dann irgendwie im fünften Semester oder sowas äh, erlebt, äh, wo ich dann schon zweieinhalb Semester äh, nicht mehr als Nazi-Aktivist aktiv war.
0: Okay. Das hast du ja eh selbst angesprochen, also dein Ausstieg aus der Szene, ist er ja dann mit deinem Studium so zusammengefallen, zeitlich? Mhm. Kannst du ein bisschen erzählen, wie ähm, das so passiert ist? Also wann, mhm. wann hast du zu zweifeln begonnen und warum und was hast du dann genau gemacht?
1: Ja. Ähm nun ja, also das sind auch wieder sehr viele verschiedene Faktoren, die da zusammengekommen sind. Einerseits habe ich ja schon angedeutet die Veränderung von den typischen Lobpreisungen auf den historischen Nationalsozialismus hin zum äh, damals eben autonomen Nationalismus. Man darf nicht vergessen, für manche Gruppen hieß autonomer Nationalismus einfach nur, die ziehen sich halt Windbreaker an, anstatt Bomberjacken und gehen auf Demos halt anders vor und hat gar nichts an der politischen Ideologie verändert und in einigen wenigen Gruppen, wie zum Beispiel in der, in der ich aktiv war, hat es eben auch ein gewisses Umdenken, hat es auch diese Label-Kosmetik mit, mit sich gebracht und äh, auch eine andere Betrachtung von ähm, zum Beispiel kapitalistischen Strukturen. In manchen Gruppen war es weiterhin verpönt, sich mit Antifa-Aktivistinnen auseinanderzusetzen auf einer nicht äh, physisch gewalttätigen Ebene. Bei uns war das eben okay und hat eben auch dazu geführt, dass Zweifelsmomente aufkamen, wie sinnvoll der politische Ansatz ist, alle gesellschaftlichen Probleme auf Personengruppen abzuwälzen. Also die typische Erzählung, ähm, eigentlich ist alles hier natürlicherweise ähm, rein und gut am Volkskörper und es gibt äh, innere und äußere Feinde, die aber so etwas wie Krankheitserreger sind. Es wird auch eigentlich immer dieses Bild, Krebsgeschwüre, Darmbakterien und so weiter werden schon seit Hunderten von Jahren dafür verwendet, um äh, solche oder ähnliche Vorstellungen zu verbreiten. Die müssen eigentlich nur aus dem System, also aus dem, äh, mit dem Immunsystem ausgeschieden werden und dann wäre hier wieder alles gut. Deshalb sind die Probleme immer auf Menschengruppen äh, angelegt. Ähm, deshalb müssen die Ausländer raus, deshalb äh, müssen die Juden ins Gas, deshalb müssen wir jetzt halt die Muslime lynchen. Um das mal so ganz drastisch äh, und plakativ darzustellen, äh, wie die Vorstellungen sind, das hat sich äh, tatsächlich... Ähm, gewandelt, auch erstmal durch diese Labelkosmetik, weil das einfach nicht gut wirkt, das so offen auszusprechen. Das heißt, man versucht es erstmal anders zu formulieren. Sagt man nicht mehr, dass man Leute vernichten will, sondern man versucht die äh, vielleicht irgendwie ähm, irgendwo zusammenzubringen, äh, äh, um sie zu neutralisieren auf einer nicht physischen Ebene. Und die Argumente, die mich wirklich zum Zweifel gebracht haben, sind, inwiefern unsere Kapitalismusanalyse überhaupt sinnvoll war die sehr einfach davon gesprochen hat, wir müssen eigentlich nur die, das Finanzsystem, es war damals ja auch die Finanzkrise, das müssen wir nur unterbinden. Wir müssen da zurück zu einer typischen Politik des Klassenausgleiches, wo einfach alle an ihrem natürlichen Ort innerhalb der Volksgemeinschaft sind. Die Leber macht ja also in diesem Volkskörper arbeitet die Leber halt, was die Leber so macht. Das Herz macht was das Herz halt macht und dann ist alles gut. Das ist wirklich die sehr simple Vorstellung, dass das keine sinnvolle Kapitalismusanalyse ist. War ein Punkt, dass man Probleme nicht auf Menschengruppen abwälzt, sondern dass das soziale Verhältnisse sind, die dann sich zum Beispiel zu Strukturen aushärten können, die nicht dadurch geregelt sind, dass man irgendwelche Leute im Kopf abschlägt oder sowas. Das ist durchaus was gewesen, was einige Leute relativ zügig verstanden haben, aber daraus keine Konsequenzen gezogen haben. Und ich und einige wenige andere haben das eben gemacht um dann zu sagen, okay, so kann es hier nicht weitergehen. Und unsere Reformation, das muss man auch ganz deutlich sagen, diese Idee, wir machen eine nationale Bewegung, das ist gescheitert. Und das war für mich und einige andere eine große Kränkung. Also dieser Versuch, wegzukommen von den typischen Neonazi-Sachen. Das ist erst, wenn man so möchte, erfolgreich gewesen mit dem Aufkommen der sogenannten Identitären. Die haben das dann, wenn man so möchte, jetzt relativ erfolgreich geschafft. So eine neue, wie ich zumindest denken würde, vom Habitus her, von ganzen Auftreten, von der Ideologie her, faschistische Bewegung in einem ganz bestimmten Sinne, die sich aber irgendwie es meistens schafft, von vielen Leuten nicht als typisch faschistisch oder typisch nazimäßig wahrgenommen zu werden. Das haben wir nicht geschafft. Das ist meine Kränkung. Für mich auch ein Grund, dann zu sagen, dann organisiere ich mich hier nicht weiter mit Leuten, die meine Ansichten nicht teilen. Das ist ein weiterer. Wichtiger Punkt, ähm, Repression von der Polizei, aber auch von Antifa-Strukturen ähm, haben auch äh, das Ihrige getan, dass ich zumindest erstmal gesagt habe, dann mache ich jetzt ja erstmal nichts. Das war ja einfach nur erstmal, ich mache keine Reden mehr, ich organisiere keine ähm, Veranstaltungen mehr, ich gebe keine Konzerte mehr und so weiter. Ich gucke einfach erstmal, konzentriere mich auf mein Studium, spreche hier und da mit Leuten, verändere dann vielleicht meine Ansicht. Das hat sich dann ja ähm, erstmal so ergeben, dass diese Distanzierung zustande kam, bis zu dem Punkt, wo ich dann sage, vielleicht zu einer Aussteigerorganisation, um das dann auch, ähm, also auch aus einem sehr egoistischen Grund heraus, äh, gar nicht, weil ich dann der große idealistische Mensch auf einmal war, sondern weil ich das dann auch verifiziert haben wollte, dass ich äh, später vielleicht mal irgendwas anderes machen kann und nicht immer als der äh, Neonazi zu gelten. Ähm, das hat einfach wirklich auch schon anderthalb Jahre oder so sich hingestreckt, bis das soweit war. Es ist wirklich ein sehr sehr langwieriger Prozess. Ähm, man sich das vorstellen muss. Das also funkelt
0: an vielen Ebenen. Das heißt, so was wie ein, wie soll ich sagen, von außen, wenn man da hofft, da gibt es irgendwie so ein, ich nenne es mal, ein Erweckungserlebnis oder so, das gab es dann in dem in der Form ja, ja nicht. Bei der, die meiste, weißt
1: du so? Ja, das meiste, oder sagen wir mal, das grundsätzliche Problem mit den Erzählungen von Erweckungsmomenten ist ja, dass die immer nach, nachdem die Erweckung stattgefunden hat beschrieben wird. Das heißt, wir haben das ja auch jetzt die ganze Zeit bei irgendwelchen Verschwörungserzählungen, auch bei den Identitären und sowas. was, die sprechen dann davon, dass sie redpilled wurden, in Anschluss an diesen matrix film wo der Hauptdarsteller gefragt wird, willst du die Wahrheit wissen, dann musst du diese rote Pille nehmen oder willst du dein normales Leben weitermachen, dann nimmst du die blaue Pille. Deshalb spricht man davon, dass man redpilled wurde. Das wird dann einfach irgendein Ereignis, Aufgebauscht zu dem großen Erweckungserlebnis. Aber dass vorher die Leute ja schon darauf vorbereitet wurden, eben genau diese Entscheidung zu treffen und keine andere, wird dabei ausgeblendet. Das passiert auch bei den Erzählungen über Ausstieg und Einstieg immer dadurch, dass Entweder das Interview so zusammengekürzt wird, dass es so wirkt, oder dass man einen Film darüber macht, wo man halt relativ zügig den Wendepunkt braucht nach dem Dramen Dreieck oder wie das heißt, diese Peripetie heißt es glaube ich, äh, muss man einfach schaffen in anderthalb Stunden irgendein Ereignis zu finden, was es dem Publikum verständlich macht, warum eine Person sich auf einmal äh, vermeintlich komplett äh, verändert. Das findet so im realen Leben sehr, sehr selten äh, statt. Also ich habe das noch, noch sehr selten gehört, dass eine Person gesagt hat, ich kann da den Finger drauf legen, an welchem Tag ich mich dazu entschieden habe. Sondern viele, viele verschiedene Irritationsmomente, viele verschiedene Erlebnisse ganz verschiedener Art. Das können auch Sachen sein, Leute ziehen sich zurück, weil sie eine Familie ähm, gründen, äh, machen vielleicht auch weiterhin ähm, ihren typischen... Also hören weiterhin rechte Musik, erziehen auch ihre Kinder dann vielleicht so. Manche Leute haben aus Zufall eine neue Arbeit und lernen dort Leute kennen, wo sich das Umfeld verändert. Das kann auch sein. Aber bei den meisten eingefleischten Neonazis findet das auf diese Weise nicht statt, sondern zieht sich, wenn es überhaupt stattfindet, einfach sehr, sehr lang hin. So war das bei mir auch.
0: Und dann hast, du bist dann schlussendlich zu einer ähm Ausstiegsorganisation gegangen, damit es auch irgendwie, das gleich ganz ein bisschen offiziell ist, dass du dich jetzt zurückgezogen hast. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, ist das wie bei so einem Amt, man geht hin und sagt, hallo, ich bin der so und so und ich war Neonazi, jetzt bin ich es nicht mehr, könnte mir da hm. das unterschreiben, damit ich mich bei Jobs bewerben kann, also wie funktioniert, wie funktioniert das, was machen solche Ausstiegsorganisationen? Ja.
1: Also vielleicht, um zu erklären, warum das äh, schon ein größeres Ding ist, ähm, also das ist ja Aussteigsorganisationen, äh, Verfassungsschutz, Antifa. Das sind die großen Feindbilder, die man vor Augen hat innerhalb der Nazi-Szene. Deshalb ist es schon eine starke Überwindung, auch weil man dann ja sich spätestens dann wirklich als Verräter ähm, brandmarkt, wenn man mit solchen Institutionen spricht. Ich und auch der Mensch, mit dem ich zusammen ausgestiegen bin, haben auch später einen Ausstieg bei der Antifa gemacht. Das heißt, dass man dann auch dort mit Leuten spricht, über die Strukturen spricht, über seinen eigenen Werdegang spricht, sagt, was man jetzt für Standpunkte vertritt und so weiter und so fort, um auch das sozusagen vor zumindest einigen Antifa-Gruppen plausibel zu machen, dass man keine direkte Gefahr mehr ist und dass man nicht weiterhin organisiert im Neonazismus ist. Das heißt, man kann das nicht nur bei Ausstiegsorganisationen mhm. machen, dort kriegt man aber dann tatsächlich fast, wie du es gerade mit diesem Amtsvergleich gemacht hast, irgendwann halt ein Stempel, der für zumindest die bürgerliche Gesellschaft ähm, dich äh, vom, oder der die Absolution erteilt und dich äh, davon ein bisschen frei äh, spricht, was äh, hochgradig problematisch ist, äh, was aber so funktioniert. Das heißt, man ruft eher die Leute an oder schreibt den eine Mail, sagt, dass man grundsätzliche Zweifel hat, dass man äh, gerne darüber sprechen möchte, dann wird man zu einem Telefonat aufgefordert, dann wird man da vielleicht eingeladen zu einem Gespräch. Zumindest war das bei dieser Aussteigerorganisation so. Ähm, dann wird halt gesprochen, was die Personen brauchen, wie was sie sich vorstellen können. Ähm, dann ähm, ist je nach Schwerefall, Fall ähm, zum einen die Unterstützung solche Leute eben aus. Ähm, direkter Gefährdung ähm, herauszuholen. Es kann so weit gehen, dass die Leute eine neue Identität bekommen ähm, und eben Zeugenschutzprogramm äh, von irgendwelchen offiziellen Institutionen äh, verwiesen werden. Oder eben, dass sie ähm, nun eine Informationssperre bekommen. Das heißt, niemand kann dann ohne weiteres herausfinden, ähm, wo äh, man wohnt. Okay. Das heißt, da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Je nachdem, was die Leute benötigen, wird versucht, darauf angepasst zu reagieren. Gleichzeitig ist natürlich das Hauptziel schon dasjenige, dass sich die Leute glaubwürdig von ihrer ehemaligen Ideologie distanzieren, ihr Leben anderweitig organisieren, sich nicht mehr so politisch einbringen, wie sie es bis dahin gemacht haben.
0: Okay, also da brauchst du schon recht viele Dinge, die man nachweisen muss fast. Okay.
1: Ähm, sollte so sein, ist leider tatsächlich nicht immer so, weil, das darf man nicht vergessen, wenn wir jetzt nicht von den typischen plumpen Nazis sprechen, sondern eben von denjenigen Leuten, die in den, sagen wir mal, höheren Ebenen als Kaderfiguren wirken, dann verstehen die ja, wie liberale Demokratie spricht, sonst könnten sie sich ja nicht ironisch davon absetzen, sonst könnten sie nicht die ganze Zeit dagegen wettern. Das heißt, die sprechen die Sprache der liberalen Demokratie bereits. Und Deshalb ist es für die auch kein Problem, da relativ zügig einfach ähm, zu sagen, ja, ja, ich weiß, alle Menschen sind gleich und wir müssen tolerant sein. Und Toleranz heißt, äh, andere Sachen auszuhalten und ich habe gar kein Problem mehr mit Ausländern und so weiter und so fort. Das ist für die meisten Leute überhaupt kein Akt und es ist sehr, sehr schwer, das zu überprüfen, ob das tatsächlich aufrichtig ähm, ist oder nicht. Ähm, das gilt für alle Aussteigerorganisationen, aber natürlich auch für... Antifa-Gruppen. Also das dann glaubwürdig herauszufinden, braucht eben auch wieder sehr viel Zeit, weil man sieht ja dann, ob die Person sich irgendwo organisiert, ob die Person irgendwelchen Unsinn äh, weiterhin veröffentlicht oder nicht. Aber wenn sich Personen einfach nur zurückziehen und nur sagen, ich mache jetzt nur noch mein Ding, dann weiß man es zum Beispiel auch nicht mehr. Hat aber trotzdem natürlich den Vorteil, dass so eine Person nicht mehr im organisierten Neonazismus oder in diesen neuen, ähm, äh, Neurechten, Neufaschistischen, wie auch immer gearteten Strukturen organisiert ist.
0: Das heißt, man muss ja auch recht viel emotional ändern. Also, so wie man, ich weiß nicht, jetzt auf bestimmte Menschengruppen, die man vorher hassen musste, reagieren soll. Gibt's da, hast du da Unterstützung gekriegt? Also, um so, ich nenne es jetzt mal, so Reflexe abzulegen, kriegt man da Unterstützung?
1: Nee, das steht einfach nicht so auf dem Plan. Das heißt, die meisten, das ist auch ein Problem, wie ich finde, zumindest der, der Wissenschaftslandschaft, in viel, also zumindest vieler, vieler Leute, die sich damit beschäftigen, in der Radikalisierungsforschung, wie das dann heißt, dass das hauptsächlich als eine Art äh, kognitiver Prozess, also als Kopfsache bezeichnet wird. Da geht es dann darum, Ideologie äh, ist was, ähm, also Hass entsteht im Kopf oder Gewalt entsteht im Kopf, hat auch Heiko Maas damals noch als Justizminister gesagt. Ähm, dabei wird zum einen meiner Meinung nach verschwiegen, dass sich, also, dass der Kopf ein Teil des Körpers ist und natürlich auch, wie man ja weiß, nicht so gut vom Körper getrennt werden kann und dass irreparable Schäden entstehen. Von daher müsste man das auch in der Theorie ernst nehmen, dass Radikalisierung die Köpfe wie die Körper und die Körper wie die Köpfe ergreift. Und das heißt, eben wenn, man muss ja die Leute nicht hassen, es reicht ja sich über die lustig zu machen oder sowas, wenn man davon ausgeht, Leute, die jahrelang auf eine bestimmte Weise andere Leute, auf andere Leute herabgeblickt haben, die gehasst haben oder Ressentiment hatten, gegen wen auch immer, dass das nicht einfach dadurch weg ist, dass ihnen zwei, dreimal mit der vermeintlich sozusagen, Macht des besseren Arguments erklärt wird, Rassismus ist eigentlich doof und alle Menschen sind gleich, dann können die Leute das nachbeten, wie ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe. Aber das heißt noch nicht, dass das mir persönlich passiert, aber auch anderen, zum Beispiel wenn sie auf der Straße dann eine schwarze, eine weiße Person, zumindest beschreiben sie es dann meistens so, sehen die Hand in Hand laufen oder sich küssen, dann wissen sie zwar, dass, sie, dass Rassismus doof ist, aber haben immer noch so ein stechendes Gefühl im Bauch. Oder wenn sie mal auf den falschen Porno gedrückt haben, das kommt tatsächlich auch ziemlich häufig vor. Darüber wird dann auch gesprochen, wenn man mit Leuten zu tun hat, die dieses Problem hat, haben. Aber das wird in Aussteigerorganisationen nicht, oder in denen, mit denen ich zu tun hatte, gar nicht beleuchtet, weil es fast irrelevant ist. Das halte ich für hochgradig problematisch aber das ist eben eines der probleme das derzeit noch angegangen werden muss dass man stärker auf solche affektiv emotionalen punkte basiert und auch danach schaut wie kann das dann von mir aus mit sozialtherapie ähnlichen oder sozusagen auch verhaltenstherapeutischen mitteln ohne das jetzt zu einem krankheitsfall erklären zu wollen aber die leute müssen natürlich anders denken lernen und anders mhm. fühlen lernen ja,
0: und was hat sich, wenn ich so nachfragen darf? Hat sich auch körperlich bei dir etwas verändert? Also ich weiß man, die Leute, die das jetzt hören, können das nicht sehen, aber du hast ja halt doch einige Tattoos, mhm. also Tätowierungen zum Beispiel am, am Bein hast du dann zum Beispiel etwas so Cover-Ups machen müssen oder wollen in dem Fall. Also gab es sowas? Ja,
1: durchaus. Also körperlich hat sich tatsächlich relativ viel verändert. Zum einen werden genau diese Tattoos zu nennen. Das hat sich auch ein bisschen hingezogen, das ist relativ ähm, teuer zum einen und man braucht auch, wenn man was was schon groß und ähm, irgendwie unförmig ist, äh, übertätowieren will, braucht man halt ein noch größeres Motiv, das okay. möglichst dunkel ist. Ähm, da du muss man das sich löst? erstmal was einfallen lassen. Ich habe einfach ähm, ein, aus meinem Bein, wo ich so eine, eine schwarze Sonne, das ist so ein rundes ähm, Nazi-Symbol aus SS-Tradition, ähm, habe ich aus meinem Bein dann ein Bein über historische Piraterie gemacht und dann einfach einen großen äh, Totenschädel, der also nicht in der Tradition der SS äh, steht und der hat einfach ein riesengroßes Auge, das über das ganze Knie geht. Ah, okay. Das zweite Auge ist dann halt an der Innenseite des anderen, also an meiner Knie, wie heißt das, Kniekehle oder nicht? Genau. Ja, ich sehe es jetzt, ich sehe der Perspektivisch nicht, natürlich äh, ja. muss man sich das anschauen, genau das, genau damit anschauen, ist ja. das halt möglich, ansonsten wäre das relativ schwer. Ja, genau. Ich werde jetzt dieses Jahr auch fertig mit den Cover-Ups. Das ist bei mir noch relativ wenig. Andere Leute, die ausgestiegen sind auch aus meinem direkten Umfeld, waren wirklich von, von den Fußflächen bis zum Hals äh, tätowiert und haben das dann halt übertätowieren lassen. Auch innerhalb von zweieinhalb Jahren oder sowas äh, mit dem richtigen Tätowierer oder der richtigen Tätowiererin und dem nötigen Kleingeld äh, kann das äh, ganz gut funktionieren. Das wäre eine Körperveränderung, eine andere ist auch diejenige, dass ich äh, auch durchaus und das geht nicht wenigen Leuten so, wenn man aus ähm, einem Zustand äh, völliger Klarheit, den die allermeisten solcher Politiken aufweisen, äh, herausgedrängt wird, fällt man durchaus sehr oft in eine Phase von äh, Verzweiflung, Nihilismus, äh, Depression. Äh, das verändert auch die Körperstruktur. Dann ist halt Kampfsport und jeden Tag so und so viel, äh, was weiß ich, Liegestützen oder dies und das zu machen, nicht mehr drin. Das verändert die Körperstruktur auch sehr stark. Das heißt, das darf man auch gar nicht unterschätzen, wie sehr sich das auch auf die Psyche von Menschen auswirken kann, so ein Ausstieg. Ohne damit jetzt die Leute in eine Opferposition reden zu wollen, sind ja also selber schuld, dass sie das gemacht haben. Wir sind aber auch das hat es für mich gegeben. Das passiert halt manchmal. Und wenn ich Sport mache, geht es mir aber tatsächlich einfach besser. Deshalb versuche ich das gerade wieder zu tun. Und das sieht man auch, wenn man meinen Namen googelt, und so gibt es immer verschiedene Gewichtszustände. <lacht> Aber so ist das halt, damit hängt es zusammen.
0: Vielleicht ein bisschen was zu deiner jetzigen Tätigkeit, weil ähm, eben wenn man dich googelt, kommt man ja auch auf deine Homepage und du äh, bist der freier Bildungsreferent. Das heißt, du machst unter anderem ja, Vorträge, Workshops, Seminare. Ähm, machst doch so. Kann man das so nennen, antifaschistische Bildungsarbeit? Das ist eine Bezeichnung, die korrekt ist, oder also du erzählst auf jeden Fall über, deine, über dein Leben auch, über deinen Aufstieg ja. ähm, warum machst du das? Also es hätte ja, du bist ausgestiegen, du hättest ähm, auch einfach, also warum nicht einfach fertig studieren und einfach einen, irgendeinen Bürojob mhm. nehmen und ähm, vielleicht das, wäre das ein bisschen chilliger? Ja. Also wie, wie kam es dazu, dass du äh, freier Bildungsreferent geworden bist?
1: Mhm. Ja, ähm, ich würde sagen, es hängt bei mir damit zusammen, dass das für mich theoretisch geboten zu sein scheint, wenn man so möchte. Ich habe eben schon davon erzählt, dass es irgendwie bei mir erstmal zwei Phasen gab, die auch bei anderen Leuten stattfinden. Einmal der Rückzug, man macht nichts mehr aktiv in Nazi-Strukturen, hat aber vielleicht dort noch Freunde oder hört die Musik oder irgendwas dahin. Das ist der erste Schritt. Dann gibt es Leute, die sich dann vielleicht distanzieren. Das heißt, die Reflektieren vielleicht, was sie getan haben, vielleicht verändern sie auch die Art und Weise, wie sie fühlen, brechen ihre Ressentiments, Vorurteile und Hassempfindungen auf. Das wäre der zweite Schritt. Das ist dann für die meisten Aussteigerorganisationen zum Beispiel schon der Punkt, wo die sagen, fertig, das ist der Ausstieg. Das ist für mich nicht der Fall, weil ein Ausstieg für mich dort beginnt, wo die Leute erkennen, dass die Strukturen, die sie aufgebaut haben, die Organisationsmittel, die Strategien, die sie anderen Leuten beigebracht haben, mal ganz unabhängig davon den physischen Schaden, den sie anderen Leuten zugefügt haben, den psychischen Schaden, den sie anderen Leuten zugefügt haben, dass das alles über die eigene Abwesenheit oder das eigene Ableben in der Szene weiter existiert, fortwirkt und wirkmächtig bleibt oder sich vielleicht steigert. Bei mir wäre das halt, dass ich irgendwelche YouTube-Videos gemacht habe, die heute zum Teil noch abrufbar sind, dass ich Leute unterstützt habe, die jetzt bei den Identitären sind, dass ich die zum Teil ausgebildet habe in irgendwelchen rhetorischen Fähigkeiten ausgebildet habe und so weiter und so fort. Das äh, wirkt weiter und wenn ich nicht in so einem typischen das war meine Vergangenheit, damit ist jetzt Schluss oder ich bin ganz reuevoll oder sowas äh, Gerede verfallen will, dann heißt ja Verantwortung übernehmen für mich, dass ich äh, darauf eben antworte, indem ich äh, gegen diese Strukturen, mhm. die ich aufgebaut habe oder die Stütze, die jetzt weiterleben, aktiv vorgehe äh, und in meinen, in den Grenzen meiner Möglichkeiten das mache und für mich ist das eben möglich äh, freiberuflich ähm, neben anderen Dingen, die ich mache, auch als Bildungsreferent zu arbeiten, äh, in den Medien aufzutreten und so. Für Leute, die eine neue Identität haben, einen neuen Namen, ist das freilich nicht möglich. Die können das auf anderer Ebene aber auch machen, wie ich denke. Und das wäre dann erst überhaupt äh, eine sinnvolle Bezeichnung für etwas, das äh, Ausstieg heißen könnte, was nicht so ein, ja doch dann zum Teil wirklich halbgewaschene Sachen sind, dass Aussteigerorganisationen Leute durchwinken, die jetzt irgendwie so FPÖ oder AfD äh, Klientel sind und diese gelten dann als ausgestiegen, obwohl sie halt einfach nur ähm, gesellschaftlich anerkanntere Formen von äh, Rassismus und Ausgrenzung vertreten.
0: Okay, also das wäre für dich jetzt noch nicht so der absolute Durchbruch, wenn man nicht nicht ähm, in den Strukturen ist, aber…
1: Durchaus nicht. Ich meine, der Punkt ist, Leute versuchen ja, es gibt sehr, sehr viele Bestrebungen innerhalb der Gesellschaft, sich selber, und das passt ja auch zu den Feindbildern, die ich am Anfang geschrieben habe, sich selber an die Stelle der Guten zu stellen. Die gute Mitte wird dann meistens immer genannt. Die gute goldene Mitte, in der befinden sich alle wehrhaften Demokratinnen, die in Deutschland die Grundordnung und in Österreich, weiß ich gar nicht, die Verfassung die ja. ich verteidigen. Und ähm, die externalisieren natürlich alles, was als extrem und als bösartig gilt. Und das hat dann gar nichts mit denen zu tun. Deshalb gibt es natürlich äh, aus der Sicht von manchen oder auch wahrscheinlich aus der Sicht von Herrn Strache in der FPÖ gar keinen Rassismus, sondern das sind einfach alles Leute, die einen gesunden Menschenverstand haben und sich für die europäische Kultur über das Österreich Scherbe und oder, irgendwelche solche Eier Einsetzen. Damit kann man sehr schön alle schlechten Eigenschaften wieder auf andere Leute abschieben, ohne sich selber sozusagen bewusst zu machen, dass zumindest die Strategien, die man verwendet, mir ist es ja egal, ob Strache selber daran glaubt oder wie auch immer, das ist mir vollkommen Wurst, die Strategien, die dort verwendet werden, sind zu einem guten Teil. Klar, strukturell rassistisch, haben antisemitische Anleihen. Das war jetzt auch mit Teilen dieser Ressentiment-Kampagne gegen Georges Soros ganz klar so. Das ist im höchsten Maße eine Form, die zum einen eine Grundlage gibt für Leute, sich zu radikalisieren, weil die sehen, hey, so eine Regierungspartei macht den Shit, ich denke das ja nur zu Ende, indem ich jetzt halt losgehe und andere Leute umkloppe oder indem ich halt einen Rassenkampf ausrufe. Das sind durchaus. Das ist eine hochgradig gefährliche Art und Weise, Politik zu machen oder solche Strategien zu verwenden, weil die geben Leuten eine gewisse Legitimation für ihre Politiken, die geben Leuten auch das Gefühl, hier sind Strukturen da oder Gelegenheiten oder auch sogenannte Gelegenheitsstrukturen, in denen ich mich ausleben kann. Und dann ist es sozusagen auch wenig verwunderlich, meiner Ansicht nach, dass entweder Leute, die als Nationalkonservative in FPÖ-Kreise kommen äh, und dann irgendwelche radikalen äh, Burschenschafter und äh, deutsch-tümelnden Borschenschafter kennenlernen, dass die dann vielleicht äh, zu irgendwelchen Wiederbetätigungstätern äh, werden können, äh, weil die erst ja sagten, ich bin ja das gehört ja zu einer ganz normalen Partei vermeintlich, Regierungspartei eben. Äh, und von dort aus kann es in alle möglichen Richtungen gehen. Ich glaube, das darf man nicht darf man gar nicht unterschätzen. Deshalb wäre das für mich. Kein Ausstieg, das wäre für mich nicht mal eine, nicht mal eine gelungene Distanzierung. Okay.
0: Christian, du hast jetzt, glaube ich, eineinhalb Stunden für uns Zeit genommen. Also mal danke dafür. Eine Frage hätte ich noch. Wenn man dich in google Fotos von dir sieht, fällt dir oft auf, dass du nicht so oft Schuhe trägst. Und ein Redakteur hat das mal auch in, einem, in seinem Text wird dich erwähnt, dass du meistens Barfuß unterwegs bist. Wie kommt es denn dazu? Wieso trägst du denn keine Schuhe?
1: Also, ich, ich trage derzeit relativ oft für meine Verhältnisse wieder Schuhe, muss ich auch sagen. Aber es gab eine Zeit, da habe ich tatsächlich über mehrere Jahre hinweg keine Schuhe getragen. Das hat einfach damit angefangen, dass es in Jena mehrere Leute gab, die das zum Teil, also sehr viele, die es im Sommer gemacht haben. Es ist eine kleine Studierende Stadt, 100.000 Einwohner oder sowas. Ganz niedlich dort, da kann man ohne Probleme barfuß laufen. Und es gab auch Menschen, zum Teil auch Leute, die im Stadtrat saßen, ich glaube von der Linkspartei. Aber, und der ist halt auch im Winter dann barfuß gelaufen. Und das dachte ich mir, das kann wow. ich doch auch. Und deshalb habe ich das einfach mal ausprobiert. Fand das relativ spannend, auch die Reaktionen von Leuten daraus. Dann habe ich ausgerechnet, wie viel Zeit ich spare, wenn ich keine Schuhe anziehe und wieder ausziehen muss und so weiter und so fort. Und man denkt erst, das ist ja übertrieben. Aber genauso wie man irgendwie im Leben als Autofahrerin Autofahrer ein halbes ja, glaube ich, vor roten Ampeln steht insgesamt. Das hat auch mal irgendjemand ausgerechnet. Ist es ja so, wenn ich eine Minute am Tag brauche, um Schuhe anzuziehen und auszuziehen, habe ich noch keine Schuhe gekauft oder geputzt. Das sind ja noch mal andere Zeitrechnungen. Nur das. Nur an- und ausziehen. Eine Minute am Tag. Das bin ich echt schnell, ohne Klettverschluss, aber trotzdem schnell. Dann aufs Jahr aufgerechnet sind das 365 Stunden. Das ist schon ziemlich viel Holz. Minuten? So rum. Ja, natürlich Minuten. Und das sind... Das noch viele. Ja, das sind... Äh, ich bin jetzt natürlich der beste äh, Rechtmensch, aber das sind ja irgendwie über sechs Stunden oder sowas, kann das sein. Ja, also nur das allein, da habe ich, hab ich noch keine Schuhe gekauft und so und die Pflege von äh, Füßen selbst ist gar nicht so aufwendig. Die sind ja zum Laufen gedacht gewesen und wir leben ja auch äh, nicht in städtischen Zuständen, wo man Schuhe wirklich braucht, weil die Hornhaut wird, äh, alles, was es dort gibt, ab. Die Angst vor Mikroben und so weiter und so fort das ist vollkommen überdreht an den allermeisten Stellen. Eine Spritze gegen Hepatitis C und so weiter und so fort und fertig ist der Lachs. Also genau, das ist, sind auch dort strategische Überlegungen gepaart mit einem anderen. Gefühl, also ich bin kein esoterischer Mensch dort gewesen oder so, aber es ist eine andere Art und Weise gewesen, zu laufen und äh, seine Untergründe mal wahrzunehmen, weil dann merkt man wirklich den Unterschied zwischen Beton und Asphalt im Sommer vor allem und äh, so einem Stückchen Gras.
0: Das heißt, jetzt in Wien wirst du auch noch ein bisschen barfuß unterwegs sein?
1: Ja, ich habe jetzt äh, tatsächlich erst die Barfußsaison, äh, als ich nach Wien gekommen bin, eröffnet, weil es sehr, sehr warm hier ist äh, im Verhältnis zu Berlin. Von daher mache ich das jetzt mal gucken.
0: Sehr gut. Dann danke vielmals, dass du da warst. Danke für das interessante Gespräch und ähm, ja, dir noch einen schönen Aufenthalt in Wien, solange ja, du da
1: bist. Vielen Dank für die Einladung.